conectarse a nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas del manejo de talento con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña el licenciado Ildefonso López. Gracias, Hilde, por decirme que sí y por poder siempre apoyar en todos mis inventos. Así, no, gracias y a ti por invitarme. Me gustaría ir obviamente contigo, al igual que la primera abogada que tuvimos, eh, vamos a hablar un poquito de lo que es menos de talento, pero quiero también entrar en otros temas. Y uno de ellos es que me cuentes, que así tan joven... Que te cuente. ¿Cómo? Me gustó tú eso. Has... <ríe> lo sé, Empezaste bien. Lo sé. ¿Cómo tú has podido crecer dentro de lo que llevas en, en, en tus años en el área laboral o en el área ¿verdad? legal? Y luego entonces me dejas llevarte a donde quiero, quiero llevarte, que obviamente por eso me identifico mucho contigo, porque luego de estar 15 años reclutando decidimos hacer cosas diferentes y vamos a hablar sobre eso. Así que cuéntame de tu carrera en el área laboral. Pues mira, eh, esto va a derrotar un poco esto de, que acabas de decir de joven, pero no tengo otro medio que confesar, que yo me gradué de Derecho en el 87, eh, estuve un año trabajando de oficial jurídico con el juez Negrón García en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que fue una experiencia demasiado aleccionadora para mí. Yo creo que hasta el día de hoy lo que aprendí allí ha sido clave en mi carrera. Y entonces, después de ese año, que es más o menos lo típico que uno que trabaja con un juez supremo, empecé en la empresa privada, empecé con, con el difunto bufete Fidler González Rodríguez, que sabe que ya no está en aquel momento, era el bufete más antiguo de Puerto Rico, de ese tamaño. Eh, y pues ahora ya llevo eh, 21 años como socio en el bufete de Borges y ahí dirijo el departamento laboral. Bien. Y una de las cosas que, como comenté, me encanta, ¿verdad? Y obviamente quizás nos veíamos de muchos años en la industria, pero fue algo que empecé, que no conocía, y obviamente lo primero fue tu libro, donde, pues cuando empiezo a hablar contigo, veo muchas cosas de las que yo tengo en mi mente, de que quiero hacer y que, pero retando en lo que, no necesariamente donde estamos, o de, de nuestra experiencia, en nuestra claro. experiencia. Así que obviamente pues cuando te certificas con nosotros con iCoach, que Agnes te captura y que obviamente jamás pensábamos, la... te rapta y que obviamente jamás pensábamos que estaba dentro de tu deseo, eh, no paraste y de, obviamente, y eso a mí me encanta, y ahora pues te, te conviertes en todos los inventos que también tengo, te, te lo pregunto y te, <risa> para ver si quieres seguir. Y ese deseo de aprender es una parte de transformación y muchas claro. veces lo vemos en las organizaciones, pero cuando lo hacemos con uno, pues no necesariamente es igual. Y me encantaría que me cuentes cómo surge ese deseo de hacer el libro, que me imagino que lo has hablado anteriormente, pero uh -huh. me gustaría que las personas que nos escuchan puedan saber. Y ese deseo de hacer cosas diferentes. Mira, yo sabía, hacía tiempo que yo iba a escribir un libro. Lo que pasa es que yo juraba que ese libro iba a ser un libro de Derecho Laboral y Leyes de Empleo, que no hay suficientes uh -huh. libros, por no decirte que casi no hay nada, uh -huh. a nivel de libros de texto en Puerto Rico. <coughs> Eso estaba en mis planes, así que no sé cuánto es así. Siguió pasando el tiempo, la vida va cambiando, las prioridades van cambiando, uno se pone más reflexivo, empieza a pensar fuera de la caja, y entonces yo empecé 
a desviarme un poco de, ¿verdad? de lo que era estrictamente legal, porque a veces yo le digo a mis compañeros de trabajo y compañeros de profesión, que era algo que decía Demetrio Fernández, mira, los abogados se convierten a veces en alfabetas jurídicos, porque de lo único que hablan es de ley. Entonces, yo eso lo he combatido toda mi vida. Si, por ejemplo, la gente con la que uno va a almorzar en la oficina, cuando tú te sientas a almorzar, empiezan a hablarte de leyes, o a hablarme de leyes, o del caso que está pendiente, o del juez de tal sala. Yo no voy a almorzar no, más contigo, porque yo necesito por lo menos ese break. Eh, y si lo único que tú sabes es eso, te encuentras en una fiesta, en un cóctel, y lo primero que te dice es, mira, ya, yo ayer estuve en la 805, como entonces se sabe la sala, y en, yo no sé quién está en ningún sitio, no importa. Eh, pues, ese tipo de cosas yo tenía que evitarlo. Yo sé, yo, yo no, no voy a ser así. Eh, y entonces empecé a cultivar un poco áreas de, del conocimiento que me llamaba mucho la atención. Y empecé a recopilar información, sacar screenshots. Yo soy un lector ávido. Eh, y hace ya como 10 años, un poco antes de eso, descubrí un individuo que se llama Robin Sharma. Y el libro el monje que vendió el Ferrari. Y ese libro me impactó. De tal modo que fui a ver a Robin Sharma a Canadá, a Toronto. Pago por mí porque esto no lo paga más nadie. ¿no? Y estuve tres días en un seminario eh, con, con Sharma, que fue extraordinario por muchas razones. Eh, y ahí definitivamente la llama se encendió y ya no había riesgo. Seguí estudiando eso, me leí... Me he leído seis, siete libros de Charma y empecé a leer de otra gente, el mismo Tony Robbins, eh, John Maxwell. Volví a donde Charma unos años después, ya con una perspectiva distinta. Claro. Eh, y entre los ejercicios que se hacen allí es que planifiques cosas, que pongas metas. Y ahí volví a retomar el asunto del libro, pero ya con más seriedad. Lo tengo con más seriedad, pero sigo pasando el tiempo. Hasta que un día yo me encuentro en el internet un un anuncio de una persona que se llama Anita Paniagua, eh, que dice, aprende al self-publishing, publica tu libro y qué sé lo que, yo lo miré y yo dije, ¿sabes qué? Esto, esto es como una señal, porque estaba como que en neutro. Y ahí mismo cogí, pan, me apunté, pagué y fui. Me acuerdo que eso fue un sábado, para que tú veas cómo era. Ese sábado por la mañana yo iba a dar una conferencia de motivación a un grupo de eventos de 400 personas fui lo di llega el mediodía hablé un poco más de lo que me tocaba como siempre, porque si no me paran sí. entonces dice, se dio el almuerzo ya llegué, faltaba como media hora para la charla yo estoy en Bayamón, esto era en Ana de Méndez en... y estuve así de noche porque tengo hambre ah, es sábado, está bueno ya pero fui eh, una cosa que brinque es que en el 2016 Shrimp me da la oportunidad de dar una conferencia que no tenía nada que ver con legal y que surgía de lo que habían visto en mi movimiento de las redes del Bengo Viral eh, y entonces Catherine eh, que estaba encargada en aquel momento del, del programa educativo me llama un día y me dice Inde, yo quiero que tú des una charla eh, pero de los temas que tú tocas en, en las redes, 
en aquel momento el Bengo Virado, aumentar la objetiva del puertorriqueño, elevar el nivel de discusión, etc. Yo dije, encantado. Y esa charla también para mí fue reveladora, porque me di cuenta de que pues, puedo llegar a la gente. La gente... Ni algo diferente. En una cosa que no tenía nada que ver. Eh, la gente no se da cuenta que para mí, de verdad, por más que yo haya hablado mil veces, eso era completamente distinto. Allí no se mencionaba una ley. La charla se llamaba de ordinario a extraordinario. Había 600 personas en una sesión plenaria. Entonces, cuando se acabó, las reacciones de la gente, la gente lloraba. Y entonces, por poco lloro yo, por poco me voy, porque no podía más. De la gente que venía, licenciado, usted me habló a mí y cosas así. ¿Y cuál fue el reparte para ti? El, el prepararte no para, para algo que tú dominas y lo haces con los ojos cerrados uh -huh. y prepararse para, para, esa, para ese taller. Pues mira, obviamente fue retante. Había muchas preocupaciones de cómo va a quedar, ¿verdad? Que cómo va a ver la gente. Nunca me han visto en esto. Pero fue divertido. Y de Exactamente. Eso es mi gente viéndome ahora en otro rol completamente distinto por primera vez. Porque ya hoy están acostumbrados, pero aquí ya claro. la primera vez. Eh, y, pero y fue, fue bien retante, pero fue bien edificante. Fue, para mí eso, esa preparación fue una de las cosas que más buscar. Yo tenía muchas cosas que decir, tengo una hora para hablar. Lo bueno era que tuve que cortar, tuve que recortar, en vez de ver qué digo. Pero quedó, quedó, quedó todo organizado. Era la primera vez que yo tenía como un libreto escrito. Aunque yo no iba a estar leyendo, pero lo quise escribir completo para poder medir mejor el tiempo, poder ensayar. Yo tenía mi equipo de allá, que eran los que iban a estar cambiando los ensayos, yo no tenía nada en las manos. Eh, entonces tiene este salón lleno de gente, conquistador, una pantalla gigantesca como de cine. Eh, fue, para mí fue maravilloso. Pero ese día fue el día que yo decidí, definitivamente, yo tengo que darle un... un un cambio de rumbo aquí, porque esto no solamente me encanta, sino que siento que estoy llegando a la gente y puedo aportar. Entonces, vuelvo y brinco a donde Anita. Eh, esto ocurre un mes antes del huracán María. Pues allí voy, entiendo todo el, el concepto, el proceso de cómo tú publicar. Eh, y empecé a escribir como un demente que no podía parar. Yo escribí en mi casa, obviamente. Pero el libro, el que publicaste. El libro. ¿Y publicaste. por qué ese tema? Bueno, porque, mira, el, primero porque no iba a escribir de él. Yo sabía que yo quería hacer algo en la línea más de liderazgo motivacional, inspiracional. Eh, entonces decidí que iba a hacer una novela, porque yo no, tuve que no yo, yo no iba a escribir un libro que era capítulo 1, resiliencia, capítulo 2, esfuerzo, capítulo 2. Todo eso sale. En la novela, a través de los personajes, claro. como tú bien sabes. Pero no iba a ser así. Así que es otro reto. Yo nunca he escrito un libro, muchísimo menos una novela. Pero vamos a hacerlo. Yo escribo mucho, a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escribir toda la vida. Y soy bastante creativo, como tú sabes también. Así que empecé a escribir. Eh, los personajes, yo tenía en mente más o menos cómo iba a ser, pero pasó algo bien interesante ese día. Y es que Anita dice... De las primeras cosas que usted tiene que pensar es ¿Quién es su público? ¿Quién va a leer ese libro? Eso es importante para mí porque en el momento el, el personaje principal iba a ser un hombre abogado que tenía unas situaciones. Cuando ya dice eso yo digo espérate que es mi público. 
mayormente son los profesionales de recursos humanos, la gente de Schwing, que en, yo no sé cuál es el porciento, pero sabes que es como 75% son mujeres. Tengo excelentes amigas en el área, muchísimos clientes, y era como, espérate, no tengo que cambiar. Y tuve que cambiar ese día, decido qué va a hacer, ¿no? ¿No? No se llama Juan, se llama Juliana Ibarra, finalmente terminó siendo. Y entonces, pues, me tuve que poner la falda y los tacos. Porque yo no quería parecer un hombre escribiendo, ¿verdad? Cosas de mujeres, sino que sería algo desde la perspectiva de la mujer. Y me encantó, eh, yo soy súper feminista, a mí me encanta, mi, mi mamá trabajó toda la vida, mi esposa trabajó toda la vida, tengo extraordinarias amigas que, profesionales en este mundo de los últimos treinta y tantos años. Yo soy fanático de las mujeres, así que me fue bastante fácil. Eh, como te decía, empecé a escribir en medio del huracán. Nos reuníamos, las sesiones de edición eran en el huracán. Y Anita me decía, no, no, qué bueno, yo voy para tu oficina porque tengo aire y su casa, ¿no? Eh, pero fue un proceso bien interesante. Me encantó. Y te puedo decir que estoy empezando a trabajar en el segundo. Eso te iba a decir. Es un secreto, no sabe nada. Y viene el próximo. Sí. Así que casi tengo primicia. Casi no. Tiene la primicia. Muy bien. Y, y obviamente luego de eso y ver cómo la gente, luego que me encantaría que me digas, luego que lo leen, que es la perspectiva o el, la atención del escritor que van a pensar. ¿Cuánta gente te ha dicho, después de tu libro, me has transformado y me has ayudado a transformar X o Y ideas que entiendo que no es el dinero que causa el libro, no he escrito todavía. Que no es ninguno. El que quiera escribir un libro para hacerse millonario, olvídalo, es otra cosa. Conociéndote lo poco que te he conocido, pero sabiendo que la parte de transformación es para ti importante, ¿has tenido de esas historias que te han dicho? ¿Cuál ha sido sí. de las más que te han dicho? Eso, mira, eso, eso es lo que más me llena. Porque yo nunca he hecho las cosas por dinero. Si hago algo y llega el dinero, lo cojo. Porque tampoco es verdad. Pero no es como yo que hacer esto cada vez. Entonces, el libro... No solamente no lo hice por eso, yo sabía cómo es que funciona y no, tú tienes que vender 100 mil libros para hacer dinero. Eh, pero mira, la primera señal de que algo bueno estaba pasando es que yo le doy las primeras 50 páginas a mi esposa para que lo lea. Mi esposa, que a petición mía puede ser mi más dura crítica, le dije, toma y me acribilla, tírame con todo. Entonces, cuando en un momento dado yo entro al baño y salgo, y ella está en la mesa así acostada, ella tenía esta cara así, me, me mira, yo estoy saliendo y me dice, mira, y yo la miro y está así con el manuscrito, me hace, esto está bueno. Y yo digo, oh, tiene que estar buenísimo, porque si no me dice que tú vas a escribiendo, o sea, así que tú eres buenísimo abogado. Así que yo dije, ok, buen, buen comienzo. Qué bueno. Después de eso, yo no te puedo decir la cantidad de personas. Y, y lo tengo medio desorganizado, pero voy a organizar. Mensajes de email, de WhatsApp, de texto, por el Messenger, de gente que me escribe párrafos de cómo la novela les cambió la perspectiva de la vida y, sobre todo, las prioridades. De cómo a veces nos fijamos en cosas que no tienen ninguna importancia. Cómo sufrimos por esas cosas que no tienen ninguna importancia. 
y la vida nos pasa por la cara sin darnos cuenta. Y de momento ya tienes X número de años, ya tienes madre, padre, a lo mejor abuelo, y tú miras para atrás y dices, ¿y qué yo hice? ¿Dónde dejé mi vida? Porque la vida sigue. Y de ahí entonces sigues adelante, pero el título es Un, un día, día menos. Esa, esa historia del título es interesante porque la editora, y tú digo, todo el equipo de editor, editorial me dijo, y fue una cosa que dijo Anita ese día, olvídate del título. Ahora no tú empiezas a escribir. Y el título surgirá un día en una noche de copas y de discusión y de brainstorming. ¿Por qué? Tiene toda la razón. Si tú le pones título desde el principio, tú empiezas a escribir pensando en el título. Y todo lo que haces, lo haces pensando en el título. Y a lo mejor dice, no, esto no puede ser. Ah, deja de fútbol. Y yo, cuando quiero, puedo ser bien disciplinado. Así que yo me olvidé del título. Y un día tuvimos esa reunión eh, y ella, eh, una, una de las personas del grupo, mi editora, María Angelina Núñez Fidal, nos dice, tengo el título, mira, un día menos, porque estaba eso en el libro. Y obviamente el mensaje es, y no es una cosa que yo me invente. todo el mundo habla todos los días, que chévere, hoy es un día más, y tú te levantas por la mañana, qué bello, un día más, es verdad. Pero también es un día menos, es un día menos, porque si ayer no hiciste lo que tenías que hacer, el proyecto que tienes en mente, si no le dijiste a la gente que tú amas que los amas, uh -huh. si no terminaste aquella tarea que tenías que hacer, si no, pues entonces, ahora tienes un día menos para hacerlo. Y de ahí es que surgió el título. Y pues, ha sido, de verdad que ha sido maravilloso. Y me ha encantado porque obviamente eso lo, sé que lo vas a unir y, y va a ser luego de tus próximos... Eh, proyectos de obviamente de certificarte en coaching, que una vez lo hablamos de cómo al ser abogado y ver todas las perspectivas de un negocio y del talento que se maneja en la organización, ahora poder luego de, no sé si cuando te retires o cuando, bueno, te retires de ser pues abogado, mismo, mismo. pero de cuando vayas a, hacer este, a emprender esta nueva carrera, en cómo vas a tener una perspectiva de, de, de que no necesariamente muchos van a tener porque ese, ese sombrero del otro lado de la moneda, ¿verdad? Va a poder ser espectacular para darle herramientas a la gente. Te has educado, estás back to back, no tiro una certificación y él ya la, se matricula, ya eres, olvídate, el graduando número uno del de Learning Center y todo, obviamente, gracias a porque confías, ¿verdad?, en, el, en, lo, en los consultores que tenemos. Pero me encantaría que me puedas hablar, y solamente te voy a hacer una pregunta con un toque de un poquito sombrero laboral, legal. Y es que eh, siempre yo he dicho, o he pensado, que cuando hay un buen, una buena práctica de manejo de talento en la organización, puede ayudar o apoyar a que el trabajo del abogado sea un poco más fácil cuando hay una posible demanda o cuando hay una posible oportunidad de desarrollar un talento que realmente pues no se le dé una oportunidad y se convierte. Y me encantaría, sin ningún tipo de opinión, solamente una opinión no legal de, de Ponzo López, no licenciado, de cómo eso, cuando lo ves en las organizaciones, si es real, si, si es una buena práctica de manejo de talento, apoya a tu trabajo. Sí, oye... Eh. Es tanto lo que apoya que no, se me hace hasta difícil por donde empezar. Okay. La, la respuesta es que absolutamente sí. Y de hecho, muchas veces, muchas compañías operan en 
crisis mode, resolviendo cosas, poniendo curitas, en vez de haberlo hecho bien desde el principio. Y te voy a dar un ejemplo del manejo del talento. Cualquier compañía tendría muchísimo menos problemas. Muchísimo menos problemas, por ejemplo, si le prestaran más atención al reclutamiento. Porque si yo presto atención cuando recluto, presto atención significa paso trabajo, gasto dinero o invierto dinero, dedico tiempo, pues entonces yo voy a escoger un mejor candidato que con toda probabilidad, o por lo menos con mayor probabilidad que no, va a ser el empleado que yo quiero, que me funciona en mi organización. Entonces, si yo lo que hago es lo que hacen muchos, y yo le digo esto a los, a los supervisores cuando doy mi seminario, claro. vamos a entrevistar, aquí tenemos, y, tengo, y vamos a entrevistar, no, y es peor todavía, porque de momento te dicen, y yo leen, acuérdate que tenemos la, ahora mismo a las tres y media tenemos la entrevista con el, eh, rayo, ¿dónde está el resumen? Entonces, agarra el resumen, Sales corriendo a la entrevista porque ya llegó, entonces no quiere llegar tarde, por lo menos puntual eres. Y entonces te sentas con, con el resumen aquí que no has leído. Y sin prepararte. Y entonces tú no sabes qué preguntas hacer. Tú no puedes empezar una entrevista si tú no sabes quién es. Entonces, ¿qué es lo que haces? Empiezas a hacer preguntas genéricas. Preguntas estúpidas como, eh, ¿cuál es tu mayor defecto? Yo odio esa pregunta. Yo doy esa pregunta porque, primero, nadie te va a decir cuál es el mayor defecto. Y si te lo dice, no lo reclutas. Y no lo vas a reclutar. Inocente. Exacto, porque si te lo dice, también tampoco lo reclutas. Ah, claro, ¿no? Entonces, sí, es como si alguien te va a decir, fíjate, yo soy bien bueno técnicamente eso, pero soy un poquito irresponsable. O sea, ¿quién te va a decir eso? Llego tarde. Pero entonces hubo un genio que una vez inventó una respuesta, que es, yo soy, ¿qué es lo que dice tu mundo? ¿Cuál es el defecto de todo el mundo? Perfeccionista. ¿Por qué? Porque alguien pensó sabiamente, que eso es un defectito, podría serlo, pero, pero no es malo. Todavía, que Exacto, que pero no es malo, porque quiere decir que yo quiero hacer las cosas bien. Pero como yo le digo a la gente, primero, no hagan la pregunta porque son una estupidez, y segundo, y si te dice eso, ahí lo dejan. En vez de decirle, pero perfeccionista, ¿cómo que tú quieres decir? Porque si es un perfeccionista que no saca el trabajo, que es lo que va a pasar con el perfeccionista, lo sabes, no, no termina nunca, porque nunca está perfecto. Reclútate 10 perfeccionistas a ver cómo te va. Entonces, ahí, ahí te demuestra que tú no estás dedicando tiempo suficiente a eso, porque si yo escojo bien las probabilidades de que ese empleado se me convierta, como digo yo en mi seminario, en empleado tóxico, dentro de 5 años son menores, y por lo menos es un riesgo calculado. Y a lo mejor entrevistamos cuatro o cinco personas. Ajá. Y si todos lo hacemos bien, pues entonces el filtro es más fuerte. Pero si no, así que ese manejo del talento empieza en ese momento. Y si supieras que acabas de tener trabajo conmigo para que me ayudes a vender en la parte de reclutamiento en el sentido, de, yo siempre digo eso, no es que usen un headhunter, es que haciendo la búsqueda, no del que está en la casa viendo televisión, del que está trabajando, que no contesta tus anuncios, pero es que es el bueno, claro. porque no se va a querer... Y está como donde está y está, y está bien, porque bueno. Pero el ciclo del manejo de talento, esa es la cuenta. Y muchas veces es el que menos eh, tiempo le dedican, es el que más rápido, claro. y el que básicamente tiene más hechos legales, porque desde ahí entonces es el problemático que dan en Relations, es el que no va a invertir en, en desarrollarlo y demás. Y empieza Así antes, que... si me permite, empieza antes. Empieza con el resumen. 
Porque para empezar, tú sabes que los resumen. Tú te metes en internet y, y te encuentras 20 sitios donde hagan un resumen bien chico. Tú puedes mentir en el resumen. Y si es una mentira bien planificada, a lo mejor no te cogen por lo menos en el momento. Pero si tú ni siquiera le prestas atención al resumen y no te das cuenta, por ejemplo, que no dijo nada, dice dónde estaba del 2000 al 2008 uh -huh. y lo próximo es del 2010 al 2014. ¿Y qué pasó del 2008 al 2010? Pues está hasta preso. ¿Tú no sabes? ¿Y nunca preguntaste? Bueno, el 52% de los resumes, hay un dato de Trump que publicó, tienen un dato fabricado. Fechas, títulos, dicen bachillerato y no, y no lo tienen. Salen el background check y demás. Entonces, Pero de ahí empieza el problema, de ahí empieza el manejo del El bachillerato, pues dame tu diploma o una certificación, porque eso no se pide. Tú dices que tienes un bachillerato, ¿verdad? A ver. Entonces, se matriculó, pero no lo tengo. Claro, claro. Entonces, lo otro que yo hago mucho en las la entrevistas, sobre todo de abogados, pero aplica a cada industria, claro. como el resumen, es: ah, sacó un super promedio. Bien. Y sacaste A en derecho constitucional. O A en derecho este, procedimiento civil. O en tal cosa. Okay. ¿Con quién tú cogiste esa clase? Porque no es lo mismo haber cogido la clase, y no voy a decir nombres, con fulano profesor, que con este. Porque este no es que regale las notas, pero es más, es más lineal, es más buena gente. Nota. Este no solamente es mejor profesor, sino que es bien duro dando notas. Si tú sacaste A con este, pero es un fenómeno. Es más, si sacaste B con este, es mejor que la A que este. Eso es escudriñar el resumen. Entonces te queda una más. Pero probatorio. Tienes la oportunidad, pero tampoco le haces caso, porque como tienes tanto trabajo, no tienes tiempo. Y de momento te dicen, mira, mañana sale en el periodo probatorio fulano y tú. Esa misma cara. Y no tienes nada que decir. O sea, como no le hiciste igual. caso, ¿eh? entonces tú no sabes si es bueno o no. Y a lo mejor pasó. Es más, a veces te dicen, no. El día que tú dices, este tipo hay que votarlo, no sirve. Y te dicen, no, no sé qué periodo probatorio pasó la semana pasada. Ahora, que... O sea que a la hora de manejar ese talento, incluso de transformarlo durante el periodo probatorio, se desperdician muchas oportunidades. Y ahora pasando obviamente a nuestro tema de estos días, que obviamente lo que el COVID, feliz de verte, feliz de empezar a hacerlo en persona, obviamente en el COVID. Llegué con mascarilla y ella tenía la mascarilla puesta. Y yo tenía, exactamente. ¿Cómo en el COVID nos transformaste con tu life y cómo obviamente trabajando que... En, me imagino el teléfono sin parar con todas las leyes que, que se crearon, pero sacabas un tiempo para conectarte de ahí con esas ideas. Tú, tú me las pones bien, bien, bien chévere y yo ahí rápido. Yo creo sí. Tilde, y de ahí salieron los HR Coffee Hours. Tilde hace unos, unos likes, pero el pobre, yo sé que, que, que te iba a preguntar cómo podías ver los mensajes y él hablaba pero veía los mensajes, saludaba y demás, y decía, no, yo voy a hacer lo mismo, pero voy a poder saludar a la gente porque es difícil. <risa> y ese tiempo, ¿verdad?, donde nos tuviste ahí, ¿por qué? 21 días. 21 episodios. 21 episodios hablando, pero me imagino que durante el día, obviamente, hablabas y atendías clientes, y me encantaría que me puedas conversar de, de prácticas de clientes que no necesariamente las leyes que se crearon, han podido favorecer a sus empleados y sí. hayan podido apoyarlos durante este tiempo. Sí. Estos buenos patronos que imagino que sirven. Sí, gracias a Dios tenemos, nosotros atendemos varios, pero llamados mejores patronos. Claro. 
y, y tú lo notas cuando el patrono de verdad se preocupa por los empleados tú lo notas eh, y desde mucho antes no, no mucho antes pero desde antes de que se requiriera estrictamente las mascarillas las sanitarias y todas esas cosas algunos de estos clientes ya lo, ya lo tenían no solamente lo tenían se lo compraban a los empleados. ¿Cuánto te puede costar una botella de Hansen? Si vas a comprar mil. Sin darte cuenta de que el no hacerlo, ¿verdad? Tiene un problema, tiene un problema de engagement. Porque obviamente, si tú me tratas bien, yo te quiero muchísimo. Si me tratas regular, pues me. Y si no me tratas bien, pues yo estoy aquí porque tengo que trabajar. Y eso tiene un efecto en tu compañía. Eh, yo vi mucho, mucho, yo te diría que lo más que me llamó la atención, en varias compañías, apoyo psicológico. Porque en uno de, los, de mis lives, ya que los menciona, yo mencioné un, algo que había leído, que es que esa frase, estamos todos en el mismo barco. Pero ¿sabes qué? No. Estuvimos, estamos todavía, pero sobre todo en aquella época de encerramiento total, estuvimos todos en el mismo mar. Pero no el mismo barco. Había gente en barco, había gente en lancha, había gente en yola, en canoa, había unos nadando y otros que estaban a punto de ahogarse. Porque no es lo mismo tú estar en un apartamentito de dos habitaciones con tres hijos entre edades de 10 y 4 años, eh, probablemente sola, pero puedes añadirle a tu mamá o a tu suegra y a, y a algún esposo o algo de estilo, que estar en una casa con patio y piscina. Entonces, es totalmente falso y es una falta de respeto decir que estamos todos en el mismo barco. No, no, tú la estás pasando como la está pasando aquel. Y eso sin entrar, no he entrado en cuestiones de dinero y filas y desempleo, solamente estoy hablando de físicamente. Entonces, mucha gente, contrario a lo que a veces se piensa, entró en crisis emocional. Esto no se ha hablado mucho, pero por lo menos la experiencia de nosotros en la oficina es que hubo muchos casos de gente que ya, fíjate qué cosa, de gente que ya sabíamos que tenía una historia, pero en muchos casos nuevos, gente que se deprimió durante la cuarentena, porque no podían salir de su casa, no podían ver a su gente, no podían compartir con los compañeros, y para colmo, la no calle. tengo trabajo. Entonces, entonces mis hijos están aquí, porque tengo, como mencioné, muchas amigas en la área de recursos humanos que tú las conoces, que tienen hijos pequeños. Entonces estaban trabajando, algunas de ellas con su propio negocio, con hijos pequeños de 7, 8, 9, 3 años, tomando cursos online, para que al final es casi como se lo tomaran ellos mismos, para entonces hacer las asignaciones. Y mientras todo eso pasa, está trabajando y contestando las consultas a sus clientes sobre el tema del COVID. O sea que, de verdad, fue una época, y digo fue porque yo creo que ha bajado un poco, ¿verdad? Ya estamos saliendo más, hay que tener mucho cuidado, pero vamos, estamos claro. saliendo más. Pero fue una época bien difícil y para todo el mundo no era igual. Y entonces, te lo voy a poner todavía más complicado. Piensa que las mujeres, y los hombres también, pero la mayoría son mujeres, que son mujeres maltratadas en su casa. Están encerrando 90 días con el agresor. Y en estos días que estábamos preparando para, para los escapes, el anuncio, 
Yadira nos decía, piensa en los niños que son maltratados por su padre, que llevan 90 días encerrados con la persona que los maltrata. Así que imagínate tú la, la gama de posibles problemas emocionales que hay en la sociedad ahora mismo como producto de esto. Y esas compañías que pusieron énfasis particular, más allá en lávate las manos y ponte la mascarilla, y en esa parte, los programas de asistencia al empleado, gente que trajeron gente de fuera para dar charla, la conferencia, aunque sea por Zoom, a mí me pareció que era de lo más importante. Y aprovechemos hablar de escape. <coughs> Hablamos eh, de escape. Va a salir antes de, de este podcast, va a salir antes del, del día y un honor y un orgullo que este año nos hayas invitado a que formemos parte de esto. Y, y, y así mismo, cuando la chica me llamó, me dijo... Mira, movimos la fecha, ella me dio una introducción y dije, yo voy a oficiar como quiera. Dice que se la venta, No, y ella, pero me encantó porque me dijo, ahora con esto que está pasando, ese mismo que me, me comentaste, y es verdad, y decía, Dios mío, es verdad, esos niños que escapaban a sus escuelas, entre comillas, y, y obviamente, claro que la organización está ahí, le dije, cuentas conmigo igual, porque es cierto, hace falta como quiera, y obviamente este año cambió el formato para que Básicamente necesitamos que más gente confíe en que ya no vamos a estar enfrente, ¿verdad? Que es lo que nos acostumbramos día a día de mm. ver la, los talleres de personas, pero se ha, se ha trabajado algo súper profesional sí. y de que básicamente sé que va a poder verlo las personas con detenimiento, que no necesariamente allí en vivo no lo puedes dar play, no, no lo puedes comparar a los cuatro allí Exacto. y ver y escuchar. En mi caso yo lo veo así, de, de, que, de que voy a tener más tiempo para verlo, entiendo que va a estar un, unos días o la persona se conecta en ese momento, mm, en ese momento y, y tiene un link y puede verlo. Y lo puede ver. Así que obviamente pues, eh, es completamente profundo para, para escape mm. y que obviamente las personas que, que puedan apoyar específicamente Digo, es una y, de las cosas. No, primero, Gracias por apoyar. Eh, y entonces un poquito de qué es Escape. Escape es una organización sin fines de lucro que se dedica a prevenir el maltrato de menores y la violencia familiar. Lleva más de 35 años. Esto es una organización sólida, seria. Y yo, junto a otro grupo de, de abogados y profesionales, llevamos ahora nuestro séptimo eh, seminario. Y este año, pues, adaptado a las circunstancias, lo vamos a hacer virtual. Eh, lo interesante de esto es que esto no va a ser digo, con todo el respeto a todos los zooms y todas las cosas que se han claro. hecho esto es otra cosa esto es cine, televisión esto está grabado en un estudio la, hay una parte con cámaras una cosa de verdad que es espectacular y eso es el 30 de julio eh, y yo no me sé de memoria los, los teléfonos y las cosas pero eh, no tiene espacio, con escape, escape sí. se, se puede registrar son dos horas eh, el material es espectacular lo que se va a discutir y es, un, es una labor que se hace con, con amor ahí, importante también ningún conferenciante cobra creo que me han dado uno que otro café de vez en cuando para que, y agua para que pueda seguir hablando pero en serio ahora nosotros no cobramos lo hacemos precisamente para recaudar fondos para escape que se dedica a lo que ya les mencioné y que en esta época más que nunca estuvieron bien activos por lo que les dije los niños maltratados por sus padres llevan 90 días encerrados con el maltratado. Así que las llamadas han sido tremendas. Eh, y no solamente es que la situación es de que el padre maltrata, es que a veces, a veces te llama una madre de 15 años de edad, que son niños criando niños. Llama, esto es llamada real. 
por favor, ayúdeme que estoy aquí desesperado, yo voy a parar de llorar en tres horas, lo voy a tirar por el balcón. Esa, esas son las llamadas que yo, que yo recibí. Y a, esos, a ese bebé que iban a tirar por el balcón es el que escape, salva. De eso es lo que estamos hablando, si usted se registra, aprende un montón y coopera con el chat. Y, y que todos los fondos son para, todo, para salvar todo. casi un directo. operacionalmente directo, una sí. porción. Directo. Fuerte. Mira, lo lindo, medio cínico este año, es que como no es en el centro de convenciones, donde usualmente tenemos 600 personas, pues no tenemos el gasto del centro de convenciones. Obviamente el seminario es más corto, más sí. barato pero pues tenemos menos costos, así que si usted se apunta y registra mucha gente, va a ser un éxito para el escape de nuevo y, y le damos ese respiro que hay porque ya no hay dinero en el gobierno para esta organización. Sí. O sea, esto es el que pueda. Nosotros pues hacemos lo que podemos. Y, y, y te digo, gracias por, por hablarme de la organización y yo había ido los seis sí. años anteriores, así que me encanta porque nos unimos muchas compañías oficiales. Sí. Y dándole un twist este, de, a, a la parte personal, ¿cómo haces un balance entonces de escribir el libro, tu familia, la, el bufete, escape y todos los otros organizaciones? <risa> que estás en ahora PRL, SRAM y demás. ¿Haces ese balance de Pues de mira, yo, yo, yo creo que lo primero es entender ahí que el mito este del balance es... Eh, Tú no estás balanceado, tú estás a propósito desbalanceado. Para que tú aprendes a manejar el desbalance. Pero eso de que estás balance, que si hay cinco bolitas y todo, y eso, eso no, no sirve, eso no es verdad. No es que no sirva, es que no es verdad. Entonces, sufren más tratando de lograr ese balance. O sea, que, que si la cosa espiritual, la cosa física, claro. la familia, el amor, la, y, y todo tiene. No, no, o sea, tú. No, no vas a descuidarlos, o por lo menos no vas a abandonarlos, porque a veces hay que ir un poquito. Claro. Pero el asunto es que tú entiendas que cada cosa tiene su momento. Y sobre todo, y aparte del mensaje de un día menos, nosotros tenemos mucho más tiempo disponible del que usamos, porque perdemos una cantidad de tiempo sí. horrible. Para empezar, con el permiso de los dormilones, si tú te gusta dormir y de momento son las 10, 11 de la mañana, pues ya perdiste, ya es mediodía, ¿qué vas a hacer? Levántate y almuerza. Pero elimina eso, aún los que estamos mucho tiempo despiertos, entre ver televisión, meterse en las redes sociales, chequear los mensajes, estar pegado al teléfono, tirarse como una batata en el sofá. Cuando tú vienes a ver, tú dices, wow, yo por lo menos tres horitas hoy perdí. Y eso es lo que hay que evitar. Y en la medida, ¿verdad? como tú estás todo el tiempo inventando, tú, tú, yo le he ensayado. Tú no tienes ese problema tan grande. Porque no te cuesta. Cuando no. hablabas de la serie, yo. ¿Qué pasa? Visto, eh, ¿Tampoco? Eh, tampoco. Tampoco. Pero hay tiempo para todo. O sea, y, y, y la he visto. Y es una cuestión de uno, de uno decidirse. Claro. Eh, pues sí, en efecto, mucha gente me pregunta, ¿por qué no tú podías contestarle preguntas a tus clientes sobre el COVID y la madre de los tomates? Y entonces después, de la noche, leer. Y entonces, oye, me tenía que preparar para el live, porque eso tampoco es. Eh, uno se siente allí. Hay una claro, responsabilidad, ¿verdad? Claro. Y la verdad que fue fácil, pero hay tiempo. Es organizarte. Uh -huh. eh, y dejar de sufrir por el asunto del balance absoluto, que eso no existe. Para terminar, háblame o dime, ¿qué significa para ti la palabra manejo de talento en una sola palabra? Creatividad. ¿Y por qué? Pues porque... Cuando estás manejando talento, estás creando con seres humanos. Que 
la parte que más me gusta de lo que yo hago. Uh -huh. Yo no creo con un contrato, y todo, todo el respeto a los que hacen uh -huh. eso, ¿verdad? Un contrato millonario, está peleando un chavo. Yo creo con seres humanos. Aquel es muy feliz en su vida. Esta mujer es maltratada. Esta es divorciada, tiene tres hijos. Este se radicó quiebra. Este tiene la mamá enferma. Todo el mundo tiene una particularidad, no hay dos iguales. Entonces, para tú poder manejar ese talento, tienes que ser creativo a la hora de tomar decisiones con respecto a esa persona. Por eso que te digo creatividad sin título. Espectacular. Gracias, Irene. Gracias a ti por la invitación. Gracias, gracias, gracias de verdad por tu tiempo, porque me enseñas, porque me coaché, me, me mentorea, me coacheas también ya. Ya, ya sí, te puedo coachar. No después que ya no puedes cobrar cuando empiezas a cobrar, ya lo sé. No, está bien. <ríe> gracias por tu tiempo y quiero invitarlos a que nos busquen en nuestras redes sociales como Fidelis Talent Solutions en Instagram, Facebook y en LinkedIn. Y nuestro podcast lo puedes encontrar en Spotify, YouTube. Apple Podcast y Google Play. Nuevamente, gracias. A ti. Rey. Mucho éxito. Y ya nos estamos viendo en otro invento. Así es. Bueno, gracias por confiarnos. Siempre.